0: Podcast e B Metrô aproveitem a mensagem. É, nessa série de Páscoa, a gente tem falado sobre os sete lugares que Jesus passou antes da sua morte e ressurreição, aonde Jesus esteve nas suas últimas horas enquanto esteve aqui na Terra entre nós. E nós estamos juntos com Mateus. Nós começamos lá em Betânia. Até a canção que nós cantamos hoje é baseada nisso. né? Nós quebramos o vaso de alabastro junto com Maria. Derramamos o perfume. João diz que Maria derrama aos, aos pés do Senhor. Mateus diz que ela derrama na cabeça de Jesus. Ungindo Jesus como rei. E eu quero que você entenda o que está sendo construído. Por isso que eu repito para a gente se situar. Jesus foi recebido na casa de Simão, o leproso, em Betânia. Enquanto os líderes religiosos estavam reunidos... Tramando o mal de Jesus, tramando a morte de Jesus, tramando como eles iam fazer para derrotar e derrubar Jesus. E Maria estava aos pés do Senhor, ou derramando o perfume mais caro que ela tinha, o bem mais precioso que ela tinha, aos pés do Senhor. E aí, Jesus, coroado por Maria, agora chega em Jerusalém. Mateus não conta, mas os outros evangelhos contam. Ele entra na Jerusalém lotada para a celebração da Páscoa, Nessa, milhares e milhares de pessoas, ele entra com gritos de aleluia, gritos de hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Sendo reconhecido pela multidão como uma figura messiânica, aquele que iria libertar Israel dos seus opressores, o Messias, o Machia o ungido, tão esperado. E aí Jesus entra em Jerusalém, e na noite de quinta-feira, quinta-feira santa, na, na celebração da Páscoa, ele pede para os seus discípulos prepararem um lugar e ele celebra a ceia com aqueles discípulos. Nós vimos que Jesus pega a ceia judaica e ele ressignifica essa Páscoa. Ele fala, antes o pão era o maná, antes o pão era a provisão de Deus para a saída do Egito, agora o pão é o meu corpo. Antes o sangue era o sangue do cordeiro que foi passado nas portas, nos umbrais, para que o anjo da morte não tocasse nos, nos escolhidos do Senhor, do povo do Senhor, no Egito. Agora, o sangue é o meu sangue que é dado por vocês. Se dizendo, eu sou o Cordeiro de Deus. Cumprindo as profecias, cumprindo tudo aquilo que foi dito. Aí Jesus termina aquele momento. E ele vai para o Jardim do Getsemane, ali no Monte das Oliveiras. Em meio a Oliveiras, e nós vimos que são árvores centenárias e até milenares símbolo de Israel e do chamado de Deus para Israel, para o povo de Israel. E ali está Jesus cumprindo o que Israel não foi capaz de cumprir. Ali está Jesus encarnando a missão de Israel, a missão de Adão, a missão de Abraão, a missão de Moisés, a missão de Davi e a missão de tantos outros que vieram e que falharam. E que falharam. E Jesus está ali, no meio das oliveiras, sendo Ele a verdadeira oliveira, Sendo ele a verdade, o verdadeiro Israel, sendo ele a encarnação de Israel, o verdadeiro povo de Deus, filho de Deus, ali no jardim do Getsema. E aí nós vimos na semana passada que Jesus colocou o rosto em terra, o filho de Deus, na sua hora mais humilhante e angustiante. E ele pediu ao Senhor que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. E aí, até a gente terminou dizendo que Jesus repete isso três vezes. E para alguns pode parecer que a repetição. Na nossa cultura de hoje, que tudo é rápido, tudo é instantâneo, tudo é fast food, tudo é né, o miojo, você bota lá três minutos, está pronto e tal, você quer comer rápido. Daqui a pouco, três minutos vai ser muito, né? Poxa, demora três minutos para o negócio ficar pronto. A gente não entende por que, que o Filho de Deus repete a oração, porque isso parece uma falta de fé. O crente antigo, aquele crente com pedigree, ele fala, o crente ora uma vez só, porque ele tem a certeza de que Deus ouviu. E aí a gente encontra Jesus, que eu acho que tem um pedigree espiritual, se você concorda comigo, orando três vezes, a gente fala, Ué, mas isso dá uma bananada na nossa cabeça. E aí nós vimos que Jesus, ele ora três vezes, não porque ele tinha falta de fé, mas porque cada vez que ele orava, ele estava se fortalecendo na vontade do pai. Ele ouviu o não mais uma vez, fala, senhor, fala de novo. Pai, fala de novo, só para lembrar como é que é mesmo. E se fortalecia. Porque na cultura hebraica existe essa coisa da repetição pedagógica. A repetição que vai fortalecendo. E aí nós terminamos a semana passada com Jesus em pé no jardim do Getsemane. Pronto, fortalecido para o que estava por vir. O que estava por vir veio muito rápido. Quando Jesus volta aos seus discípulos que estavam dormindo e ele chama a atenção e diz: "Vocês não conseguiram orar nem por uma hora comigo, vocês não conseguiram vigiar". Jesus estava dizendo assim, outras palavras na versão de amanhã da Bíblia assim: "Vocês vão passar por testes muito piores do que esse. É melhor vocês serem aprovados nesse para vocês estarem preparados para o que vem, para o que virá em vocês e na vida de vocês". E aí Jesus quando encontra os discípulos diz: "Se preparem. O traidor Está chegando. E hoje nós vamos pegar daqui: da hora que Judas vem com a guarda do templo para aprender Jesus. Isso está lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 47. Se você quiser ler comigo, você pode ler aqui na frente. Uh, eu tentei colocar a letra maior que eu pude. Se você quiser ler aí no seu aplicativo, na sua Bíblia. Estou vendo alguns irmãos com a Bíblia impressa, coisa linda. Barulhinho das páginas virando. É, a gente vai ler junto. Mateus 26. A partir do versículo 47 que diz, enquanto ele ainda falava, Jesus, chegou Judas, um dos doze. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes, aquele a quem ao saudar com o um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou, amigo, que é o que, que, que é que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram a Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? Como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão, estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estava ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, olha que coisa triste, então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunidos os mestres da lei os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentaram duas que declararam. Este homem disse, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em três dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus, você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem, assentado à direita do Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam, profetize-nos, Cristo. Quem foi que lhe bateu? Até aqui. Esse é um texto forte, triste, mas ao mesmo tempo profundo, maravilhoso, que mostra o desenrolar da história de Deus e do roteiro que Deus escreveu. A primeira coisa que nós percebemos nesse texto é sobre a prisão de Jesus. E a primeira coisa que eu quero que você preste atenção é que o Messias não luta com espadas. Guarde isso no seu coração. Jesus não luta com espadas. O Messias luta de outra forma, com outras armas. A primeira coisa que a gente tem que ver no texto aqui é que Judas é extremamente dissimulado. Judas vai sendo pintado e cada hora que ele aparece, o quadro vai piorando, vai piorando. Ele foi capaz de sentar na mesa já sabendo que tinha vendido o próprio mestre. E agora, ele, depois Jesus fala, é você, e ele fala, não sou eu, Jesus fala, é você. Ele mente na face de Jesus, cara a cara com Jesus, ele mente. Olhando nos olhos, ele mente e agora ele chega ao jardim. E ele chega ao jardim acompanhado, a multidão que Mateus menciona aqui, muito provavelmente era a guarda do templo. Eram guardas que faziam a escolta e a proteção dos sacerdotes, dos saduceus. E eles chegam ali com Judas. E a, e a Bíblia dá a entender que são muitos. Por quê? Porque várias vezes, você lê nos evangelhos, é que às vezes passa desapercebido para nós, que eles tentaram prender Jesus e de repente diz que Jesus escapou, fugiu, meio que Sabe, ele desapareceu no meio da multidão, por quê? Porque ainda não era chegada a hora de Jesus. Então, eles não achavam. Então, eles falaram, ó, oh, vão prevenidos, porque se ele tentar escapar, por isso que Judas vai imediatamente em Jesus, aqui alguns comentaristas ressaltam como Jesus deveria ser comum. A gente não pensa nisso, né? Isaías 53 diz que nele não havia beleza alguma que o destacasse. Nada que o fizesse diferente. Que a gente olhasse e falasse, nossa, esse é o Messias. Olha como é alto, como é forte, como, como, sei lá, Saul Absalão, que são homens que a Bíblia fala eram fortes, altos, se destacavam do povo. A beleza era, era algo que destacava. Isaías diz, nele não havia beleza alguma. Ele era comum. Ele era comum. E aí Judas vai direto naquele homem para identificá-lo. E aqui está o ato mais desprezível de Judas. Ele entrega o filho de Deus, dando um beijo. Um beijo, talvez naquela cultura, alguns comentaristas dizem, talvez até um beijo leve nos lábios, porque era costume de cumprimento, um beijo, inclusive entre homens, até hoje, em é assim, algumas culturas ali do Mediterrâneo e do, do Oriente Médio, que os homens se cumprimentem com um, um beijo nos lábios leve. O fato é que um beijo é um sinal de afeto e de amizade. De lealdade. E com um ato de lealdade, Judas entrega a Jesus a traição mais profunda que existe. E aí, Jesus chama Judas de amigo. Aí você fala, será que Judas... Jesus não sabia da traição? A gente já viu que ele sabia. Ele fala uma palavra aqui no original, no aramaico, que é traduzido para o grego, que é usada para se referir a alguém conhecido. Não necessariamente a alguém que você gosta. Ele está dizendo, cara, a gente... Andou junto, a gente sabe, você sabe quem eu sou. E aí Jesus fala, precisa de tudo isso? Eu não estou fugindo. Por quê? Porque no roteiro de Jesus, a cor, o enfoque é outro, e nós vamos perceber isso aí. Aí nós vemos imediatamente que Mateus não diz, mas há um discípulo que puxa a espada. João dá detalhes para nós. Quem puxou a espada foi, sempre ele, não nos decepciona, Pedro. Puxa a espada e corta a orelha do Soldado que é chamado de Malco. João nos dá o nome do soldado. Romano. E aí o que acontece? Os comentaristas, aqueles detalhes que não mudam nada a sua fé, não vão fazer diferença, mas são gostosos e legais da gente saber. Por que, que os outros três evangelhos não falam que foi Pedro e não falam o nome do soldado, e João dá o nome de Pedro e o nome do soldado? E aí os comentaristas ficaram pensando e se debatendo sobre isso. Os primeiros, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, que serviu, serviu de uh, parâmetro e base para o texto de Mateus e para o texto de Lucas. O evangelho mais tardio a ser escrito foi o evangelho de João. Provavelmente, quando João escreveu, Pedro já havia morrido ou Pedro, a situação já havia se dissipado. Os outros não colocaram o nome de Pedro e não colocaram o nome do soldado para não trazerem um problema para Tipo assim, criar uma prova contra Pedro, dizendo, ó, oh, isso aqui cortou a orelha lá do soldado. Então, eles tomaram cuidado e puseram uma coisa meio anônima, provavelmente. Mas João, já tendo passado, cita o fato, e aí a gente fica sabendo que foi Pedro que foi lá e cortou a orelha de Malco. Agora, veja só. Esse é o Pedro que estava momentos antes, no mesmo jardim do Getsemane, dormindo. Enquanto Jesus orava. Jesus orava e se fortalecia. Pedro dormia e estava de boa. Olha que diferença. O Jesus fortalecido pela oração. Está pronto para cumprir a vontade de Deus. Pedro, que dormiu e bobeou, não está entendendo o que está acontecendo. E no seu... A fã, no seu da sua vontade de querer agradar, de querer proteger, de querer cumprir a vontade de Deus, ele escolhe a arma errada e ele puxa a espada e corta a orelha do soldado. Ele escolheu uma arma errada para lutar essa guerra. E aí Jesus fala para ele assim, Pedro, guarda a espada. Quem luta com a espada, pela espada morrerá. Nós lutamos com outras armas. Jesus mostra para Pedro que a guerra já tá ganha. A vontade do Pai vai ser feita. A vontade do Pai vai ser feita. A guerra já está ganha e ela vai ser lutada de outra forma. E aí nós vemos em seguida que os outros discípulos, os outros dois, né, João e, e Tiago, dormiram também e fugiram. E os outros que nem estavam nessa reuniãozinha mais íntima aproveitaram e viram os outros correndo. Vou correr também. Vou fugir também uma hora do desespero que a gente corre porque viu o outro correndo, né? a gente não sabe nem quem começou, mas a gente vai, é o famoso efeito manada, um correu, todo mundo corre atrás, né, ah, e aí Jesus fala uma coisa muito interessante, Jesus diz, Pedro, se eu pedisse para o pai, a gente teria aqui milhares e milhares de anjos para me defender, aqui é impossível a gente não lembrar do texto de Eliseu e Gease. Acho que todos nós, quando lemos aqui, conhecemos o texto original, a gente lembra, né? quando Eliseu está cercado pelos inimigos, o profeta Eliseu, e o seu moço, o seu discípulo ali, o seu ajudante Geaz, e fala, o que vai acontecer? Como é que vai ser? O que está acontecendo? Eliseu fala, cara, você não está vendo. Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E imediatamente os olhos dele foram abertos, e ele viu aquela montanha coberta de carros de fogo, de anjos do Senhor, protegendo. Eliseu disse, a gente não está sozinho." Jesus está falando para Pedro. Pedro, você não está tendo uma visão espiritual. Se eu quisesse, eu, te, eu pediria legiões de anjos. Ele fala aqui de doze legiões. Cada legião tinha seis mil soldados. Uma legião romana tinha seis mil soldados. Por que, que ele fala doze? Ele está dizendo uma legião para cada discípulo. Judas traiu, não tem legião. Então são onze, doze com Jesus. Jesus está dizendo, nós teríamos 70 mil anjos. 72 mil, para ser mais exato. Aqui há disposição para nos guardar. Mas Jesus está dizendo, não é essa a nossa guerra. Não é essa a nossa batalha. Não é esse o roteiro. Não é esse o jeito de Deus de lutar para as coisas acontecerem. Muitas vezes, e aqui eu quero falar com você com muita sabedoria, porque a gente vive um ambiente político muito conturbado no Brasil. Essa semana, infelizmente, vocês acompanharam denúncias terríveis envolvendo pastores, envergonhando o nome do Senhor, envergonhando o nome do Evangelho. E aí, se você fala uma coisa, você está aqui. Se você fala outra, já acham que você está lá. E a gente, às vezes, tentando discutir, conversar, não consegue, porque quem está nos, nos extremos sempre acha que todo mundo vive nos extremos igual a eles. E essa não é a verdade, e eu... Orei, pedi a Deus sabedoria, eu disse: Eu não vou me calar nesse sentido, porque a palavra do Senhor ela mostra algo para nós que eu quero passar para vocês nessa tarde. E com sabedoria eu peço ao Senhor que coloque isso no coração de vocês. Da mesma forma que ele fez comigo ao preparar essa mensagem. Na ânsia de defendermos Jesus, muitas vezes nós, como seus discípulos, escolhemos puxar a espada. Muitas vezes a gente luta com as armas deste mundo. Muitas vezes a gente luta com armas que estão disponíveis nesse mundo. Só que Jesus, desde o Getsemane, está dizendo, eu e os meus discípulos lutamos de outro jeito. Nós lutamos com armas que esse mundo não conhece. Nós lutamos com armas que esse mundo não tem acesso... Quem gosta de jogar esses joguinhos assim, de RPG online e tal? Você vai comprando armas. Né? Eu não sou um grande fã, mas eu sei como funciona. O Pedro está aqui, pode me, me consertar, né, Pedro? Você vai comprando, junta moeda, troca, não sei o que e tal, e algumas são caras, e, e vale dinheiro mesmo no mundo real. Né? As pessoas vendem isso de um joguinho online, né? porque tem armas que são muito caras e você não tem acesso. Nós temos acesso a armas especiais que esse mundo não tem acesso. Mas a gente escolhe abrir mão das armas especiais para lutar com as armas que todo mundo tem acesso. A gente fala, eu vou lutar com as armas que todo mundo conhece. Eu vou lutar com as armas que todo mundo... Por quê? Porque muitas vezes nós estamos como Pedro. A gente não vigiou em oração. A gente não se fortaleceu em oração. A gente não buscou em oração. E aí a gente fala assim, ah, quer saber, eu vou lutar do jeito que eu sei. E a gente luta com as armas erradas. Primeira coisa que a gente precisa entender, e eu quero que você entenda bem mesmo, que o Espírito Santo abra o seu ouvido. Jesus não precisa que nós o defendamos. Vou falar de novo. Jesus não precisa que eu e você o defendamos. Se você tem grupo de WhatsApp, de família, de não sei o que, você sabe do que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando que no Brasil, toda semana, aparece uma notícia de igreja, nós precisamos nos levantar, igreja, não sei o que lá, não sei o que lá. Primeira coisa que eu quero dizer para a igreja, nós. Jesus não precisa que nós o defendamos. As armas do reino de Deus são armas espirituais. E aí eu quero ler com vocês o texto de 2 Coríntios 10, 3 e 4, que o apóstolo Paulo diz, pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A grande pergunta é, né, que eu já respondi, Jesus precisa que o defendamos? Não. Porque Jesus tem à sua disposição armas espirituais que são muito mais poderosas do que as armas que este mundo conhece. Obviamente, eu quero fazer aqui uma, um adendo. Os governos, a Ana falou aqui, de, por exemplo, da Síria, de outras situações em outros lugares do mundo, que os, os oprimidos, os vulneráveis, são os primeiros a serem atingidos, perseguidos. A elite está lá no bem bom, está vivendo no bem bom, enquanto os vulneráveis estão morrendo, sendo assolados, sendo destruídos, sendo perseguidos. Então, é óbvio... O Deus que cuida da viúva e do órfão, o Deus que está com o pobre, o Deus que é o Deus dessas pessoas vulneráveis. Ele se importa e quer que os governos, e a igreja defenda isso, que os governos e a sociedade defendam os vulneráveis. Isso é uma coisa óbvia. Aqueles que sofrem com injustiça, e é claro que é dever dos cristãos lutarem para que isso ocorra. Inclusive de forma com armas políticas nas esferas governamentais. Hoje nós temos cristãos sérios no Brasil, envolvidos em ONGs, envolvidos no governo, envolvidos em cargos, lutando com armas políticas para trazer justiça social para o nosso país. Na história da igreja, várias conquistas, que hoje a gente chama de direitos humanos, foram conquistadas Através de cristãos, homens e mulheres que lutaram e reafirmaram e, e batalharam. A escravidão caiu na Inglaterra e depois, consequentemente, no mundo inteiro porque pessoas cristãs, movidas por uma consciência de Deus, lutaram para acabar com essa coisa chamada escravidão. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos se tornaram um país um pouco mais igualitário e menos segregador. Por quê? Porque houve um movimento liderado por homens de Deus e mulheres de Deus que lutou para dizer somos todos criados por Deus e somos todos iguais. O apartheid foi lutado e vencido com homens de Deus como o Desmond Tutu, que faleceu até recentemente, que dizia como que Deus queria que a sociedade vivesse em igualdade, injustiça. Então, é óbvio que a igreja deve estar ao lado das causas que lutam a favor dos vulneráveis. Mas acontece que o nosso cenário é tão complicado. É tão complicado. Nós vivemos dias tão difíceis, de tanta fake news, de tanta mentira, de tanta confusão, de tantas vozes, que muitas vezes as pessoas querem que a gente compre brigas que não são nossas. E lutemos com armas que não são nossas. A primeira arma da igreja é... A oração. A igreja deve lutar depois em outras áreas? Com certeza. Mas a primeira arma da igreja é a oração. A primeira arma, é a nossa arma prioritária é a oração. É clamar diante de Deus. É jejuar. É pedir a Deus que nos mostre. É pedir a Deus que, que rompa as fortalezas. Que derrube as oposições. Que mexa no coração dos reis e das rainhas desse mundo. Que mexa no coração daqueles que detêm o poder. Essas armas deveriam ser as nossas primeiras armas. Há muito mais poder quando a igreja é chamada a orar e jejuar. Há muito mais poder quando o povo de Deus se dobra em oração e começa a clamar diante de Deus, pedindo a Deus por uma situação. Por isso que a percepção de Jesus é uma percepção espiritual. Ele não está negando o que está. Porque tem gente, é um outro parênteses, né? Tem gente que vive tão espiritualizado que a pessoa não vive no mundo real. Você conhece gente assim? A pessoa parece que ela está sempre meio viajando, assim, parece que tá meio sempre. A coisa está acontecendo, a casa está pegando fogo, as coisas estão acontecendo, a pessoa está lá, glória a Deus, aleluia, tudo é lindo, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Você fala, querido, vamos lá, cara está pegando fogo, sai correndo, vamos. E a pessoa vira uma espiritualidade que tira ela do mundo. Uma espiritualidade que bota ela numa bolha. Eu não estou defendendo isso. Ter percepção espiritual não significa viver numa bolha. Jesus sabia o que estava acontecendo. Jesus estava consciente do que estava acontecendo. Mas a percepção dele era prioritariamente espiritual. Era o espiritual regendo o natural. E essa deve ser a visão da igreja. Nós devemos olhar para as coisas do mundo, as notícias, a bolsa de valores, as guerras, todas as situações, prioritariamente partindo de um ponto de vista espiritual, dizendo, eu vou ganhar essa guerra primeiro, em oração, eu vou lutar ao lado de Deus, eu vou orar junto com Deus, eu vou orar com o povo de Deus, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e eu sempre falo isso, eu aprendi isso lá com o pastor Arovaldo Ramos, em 2000, bolinho, 2002, 2003, que a gente fala esse texto achando que a igreja está lá presa, assim, segurando e o inimigo batendo na porta, e a igreja não vai entrar, não vai prevalecer, e ele, a gente acha que é uma defesa nossa. E esse texto não fala da defesa da igreja. Esse texto fala, se você ler no contexto, que a igreja de Jesus ela vai avançando, ela vai pisando, ela vai entrando. E são as portas do inferno que não seguram a igreja. É o inferno que está lá, assim, não vai entrar. A igreja de Jesus vai entrando e vai passando e vai atingindo coisas que ninguém mais atingiu. Nos países, na guerra, a gente pode lutar através das ONGs, a gente pode ajudar, a gente pode fazer, pode. Mas a primeira coisa, a igreja precisa estar atenta e orar para que o evangelho se espalhe, para que as pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam alcançadas. Porque essa é a nossa primeira guerra, a nossa primeira arma. E aí nós vemos a percepção de Jesus, ela é completamente diferente. Por que, que Jesus não precisa que a gente o defenda? Porque ele não está Fragilizado. A gente fala, Ai, coitadinho de Jesus, ele vai ser preso, ele está lá sozinho. Tá... Jesus não está coitadinho, não está sozinho. Ele sabe que ele está cumprindo a vontade de Deus, ele está pleno. Ele sabe que ali ele não está sendo preso. Vamos inverter? Ele está se entregando. Tem uma diferença muito grande. Ele vê a mão de Deus cumprindo cada acontecimento. João, no texto de João, fala assim, para, se, para que se cumpra as Escrituras, para que se cumprisse as Escrituras. É como se houvesse um roteiro, como se houvesse, não, há um roteiro, passo a passo, e Jesus está seguindo passo a passo, e ele está vendo, o pai está aqui, o pai está aqui, o pai está aqui, o pai está aqui, o pai está aqui. Então, ele não fica com medo, ele não tem por que ser defendido, porque ele não está numa situação de necessidade. Ele é o Filho de Deus que está se entregando nas mãos dos poderes desse mundo. E aí ele vê que se cumprem as profecias. E aí eu reuni aqui duas profecias principais. Que a gente fala assim, quais profecias? O Salmo 22, que é um salmo messiânico, nos versículos 11 e 13, diz assim. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto. Aqui é o Messias orando. E não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazan. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Olha o que diz Isaías 53, 3 ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Zacarias 12, 13, é muito grande, eu não vou ler, fala, se você quiser ler na sua casa, fala sobre o Messias sofrendo, sendo entregue, sofrendo traição, se entregando na mão dos seus inimigos. Jesus estava consciente do seu chamado fortalecido em oração. Ele olha para os inimigos, mas quando ele olha para os inimigos, ele vê a mão do pai. Ele olha para os inimigos e ele vê a mão do pai. Essa semana, uma amiga me escreveu perguntando, pedindo uma dica de livros para o pro filho dela. E eu me lembrei de três livros, e esses três livros contam exatamente testemunhos disso. Eu falei do Contrabandista de Deus, escrito pelo irmão André, fundador da Portas Abertas. O irmão André contrabandeava bíblias dentro da União Soviética nos anos 60 e 70. Gente, é milagre, atrás é de milagre. Assim, de dele orar, o fusquinho azul dele lotado de bíblia. E o guarda na fronteira falava, abre o porta-mala do seu fusco. Ele falava, Senhor, agora tá contigo. E o guarda punha a mão na bíblia assim, e virava e falava, tá bom, você não tem nada, pode passar. Não enxergava. Que, que luta é essa? Que ga... São armas espirituais. Um homem que lutava em oração. Eu falei para ela do refúgio secreto, da Corrie Ten Boom, da mulher que foi presa por guardar, salvar judeus dentro de casa, a holandesa, que foi para um campo de concentração, que foi salva não porque alguém baixou um decreto, que não sei o quê, porque eles oraram e Deus ouviu a oração. Essa mulher foi salva pela graça de Deus de ser morta numa câmara de gás. Essas coisas acontecem todos os dias. A nossa luta é muito mais essa. Eu te convido primeiro a lutar em oração. Ah, mas agora vai ter uma lei que não sei o que lá vão prender. Lutemos em oração. Ah, mas agora o governo não sei o que lá, como vai ser a eleição? Lutemos em oração. É Claro, a gente tem que assistir debate, a gente tem que prestar atenção, tem que ler plano de governo, tem que conversar, se envolver. Claro, somos cidadãos. Mas antes de tudo, lutemos em oração. Lutemos em oração. Os próprios discípulos, já como apóstolos, um pouquinho depois, eles são confrontados pelas mesmas autoridades que confrontam Jesus. E eles mostram que eles aprenderam a lição. E eu quero ler rapidamente esse texto, é um pouquinho maior, mas eu quero ler rapidamente. Atos 4, 15 a 31, que diz assim. Assim, ordenaram o sinédrio, né, que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando, que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando Pedro e João, né, novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem ao nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. O mesmo Pedro e o mesmo João, que não deu nem três meses de diferença, hein? nós estamos falando de meses, do Getsemane. Fugiram. O mesmo Pedro e o mesmo João diante das autoridades falam: Julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não deixamos, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los porque todo, porque to, Ah, pera, que eu já falei aqui, já passou. Ah, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Agora veja só. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó oh, soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, dizendo, por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram, olha que interessante a percepção deles, fizeram, Pilatos e Herodes, o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças dele, deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente. A palavra de Deus. A igreja, meu Deus, vão perder a liberdade, não pode pregar, não pode fazer, vai descer uma lei nova, um, uma, um candidato novo, um, um governador, um prefeito, um presidente. Senhor, já está nas tuas mãos. Vocês não vão pregar. O que, que a igreja foi lá? Levantou, fez marcha, fez bandeira. Fez... Foram lá e oraram. Se reuniram para orar. Meus irmãos, qualquer coisa que a igreja foi enfrentar, eu não sei o que, que nos aguarda nos próximos anos, né? Os anos são, não são muito animadores. Né? A gente saiu de 2020 e falou, vai melhorar. Opa! Vai melhorar. Sabe aquele caldo que a gente toma na praia? Está melhorando. Opa, Vem uma outra onda. A gente não sabe o que vem pela frente. Mas uma coisa eu sei. Deus vai nos sustentar em qualquer circunstância que vier. Se nós o buscarmos em oração, se nós lutarmos em oração, se nós nos fortalecermos. Sendo muito sincero, muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, ah, mas é que está difícil... Querido, você tem lutado em oração? Você vive a vida só engolindo porcaria. Só falando porcaria. Só pensando porcaria. E aí na hora do aperto, fala, ai Deus precisa me ajudar. Não, mas você precisa se fortalecer, se preparar, enxergar a vida do jeito de Deus, se fortalecer em oração, na palavra, em conversas edificantes, viver a vida do jeito de Deus para que nós estejamos preparados. E aí eu queria já encerrar só mostrando a última parte dessa cena. Diante de Caifás, fica muito claro que dois mundos, o mundo de Caifás e o mundo de Jesus, estão colidindo. O sinédrio onde Jesus foi colocado tem 71 membros. Aqui ficavam 35, aqui ficavam 35, aqui ficavam dois escribas Aqui ficavam estudantes dos saduceus e fariseus, e o sumo sacerdote ficava sentado ao meio. Eles se reuniam sempre numa sala anexa ao templo. Aqui era o pátio das mulheres, aqui era o pátio dos sacerdotes, o santo dos santos estava aqui, e aqui tinha uma sala onde eles se reuniam. Os 71 membros do Sinédrio, que era composto de saduceus, que eram os sacerdotes do templo, os fariseus, que eram os professores da lei, e anciãos que, pela idade, por uma, um notório conhecimento, ganhavam uma vaga também. Então, eram três grupos que eram formados ali. Os escribas e fariseus eles discordavam, eles tinham visões diferentes. Então, era uma, uma treta, vamos falar assim, em né? português bem claro. Era, então, e o que, que acontecia? O julgamento de Jesus foi um julgamento totalmente irregular. Primeira coisa, julgamento não podia acontecer à noite. O julgamento de Jesus foi de madrugada. Segundo, o julgamento não poderia acontecer num feriado santo. O julgamento de Jesus acontece numa sexta-feira de Páscoa. Terceiro, o julgamento precisava acontecer na sala com todo o sinédrio reunido. O julgamento acontece na casa de Caifás e não tem todos os, me os, os membros do sinédrio reunidos. Ou seja, há várias irregularidades, várias irregularidades, mostrando que o julgamento de Jesus foi um julgamento não legal, com um monte de problemas de legalidade. Mesmo assim, Jesus entendeu que era o pai que estava providenciando aquilo ali. Aí, quando Jesus chega, João diz que ele é primeiro interrogado por Anás. Quem foi Anás? Anás era sogro de Caifás. E ele havia sido sumo sacerdote. Para o judeu, sumo sacerdote só deixava de ser quando morria. Era um cargo vitalício. O que aconteceu? O Império Romano teve alguma questão com Anás, tirou Anás, e ele tinha cinco filhos e um genro. Os cinco filhos dele foram sumos sacerdotes depois dele, em algum momento, e o genro, Caifás, era o que tinha ficado por mais tempo. Nesse momento ele estava provavelmente há 12 anos como sumo-sacerdote. Só que para a elite religiosa, o sumo-sacerdote de direito era Anás. Porque ele estava vivo. É que nem se a questão do Papa aí que passou, e aí o Papa não morreu, nunca tinha tido nessa história, um, ah, pelo menos recentemente, como é que a gente faz um Papa vivo, aí passa para o outro, como é que essa história... Era essa confusão que estava na cabeça dos judeus. Então Anás, mesmo não sendo mais o sumo sacerdote, ele tinha um respeito muito grande da comunidade. Porque ele era o sumo sacerdote direito. E aí Jesus conversa com ele primeiro. E depois ele é levado a Caifás. De novo, a profecia continua se cumprindo. Isaías 53, 7 diz, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. E aí nós temos um diálogo entre Jesus e Caifás. E esse diálogo mostra duas visões de mundo completamente diferentes. Eu quero aqui citar o estudioso e autor, bispo Enity Wright, que diz assim, percebendo a diferença radical entre o seu mundo e o de Caifás, além da impossibilidade de explicar o que estivera fazendo ou dizendo em palavras que Caifás fosse capaz de entender, Jesus permaneceu em silêncio. Ou seja, até o momento em que o sumo sacerdote, ansioso por garantir algum tipo de condenação quase legal que pudesse apresentar ao governador romano no dia seguinte, exigiu que jurasse. Nesse momento, e apenas nesse momento, Jesus falou, mas falou em sua própria linguagem. A linguagem que aprendera e na qual vivera por muitos anos. A linguagem profética bíblica. Veja só, e a gente está encerrando aqui. Preste muita atenção. Ali tinham várias meia-verdades sendo faladas sobre Jesus. As pessoas ouviram meio torto, e as pessoas não tinham discernimento para entender, e começaram a falar algumas coisas. A coisa mais séria que falaram era que ele falou que ia derrubar o templo. Jesus nunca pensou em derrubar o templo. Ele disse só que, figurativamente, a sua morte e ressurreição derrubaria o tempo e reconstruiria em três dias. Mas as pessoas não tinham sabedoria para entender. Só que isso não era suficiente. Aí, o que, que acontece? Não era blasfêmia o Messias admitir que era o Messias, porque, concorde, se o Messias era o Messias, em algum momento ele teria que falar que ele era o Messias e não ser morto por isso. A blasfêmia não era Jesus dizer que ele era o Messias, porque várias outras figuras haviam dito que era o Messias. A blasfêmia foi Jesus se comparar ao filho do homem que o colocava como Deus. Por isso que Caifás rasga a roupa. Porque ele diz, esse homem está se chamando de Deus. Ele está dizendo que ele é igual a Deus. Por que, que eu estou dizendo que são dois mundos colididos? E eu quero que você preste atenção. A igreja de Jesus tem que ter a visão de Jesus. O mundo tem a visão do mundo. Na cabeça de Caifás, Jesus é um pobre coitado que está sendo... pobre coitado, assim, né? perigoso, mas que não tem recursos, que ele pega no meio da noite, de forma irregular, e ele faz o que ele quer, e ele vai matar aquele homem e vai eliminar aquela ameaça. Na cabeça de Jesus, ele não está sendo julgado. Ali está o filho do homem, se entregando para cumprir o plano do pai. Muita gente por aí fala, ah, mas olha, fulano de tal, está não sei o que lá. É o plano de Deus. Ah, mas vai acontecer não sei o que lá. É o plano de Deus. Ah, mas não foi justo que não sei o que lá. É a vontade do Pai. Ah, mas será que não. É a vontade do Pai. Jesus cita Daniel 7, e ele se coloca como o filho do homem. Daniel 7 é, é o capítulo que fala das quatro bestas, que são impérios desse mundo, e o filho do homem que derrota as quatro bestas. Jesus cita isso para Caifás, falando assim: Você acha que você está me prendendo? Você acha que você está me julgando? Você acha que você vai me matar? Mas eu sou o Filho de Deus que estou derrotando os poderes desse mundo. Caifás vê a questão sem perspectiva. Jesus vê na perspectiva escatológica. Caifás vê um homem calado. Jesus fala que ele que é o juiz que está ali. Entre Caifás e Jesus, o juiz é Jesus. Jesus. E aí Jesus dá a Caifás finalmente o que ele precisava para prosseguir. Semana que vem nós vamos continuar. O que Eu quero que você fechasse os seus olhos e refletisse para a gente orar para encerrar. A gente vive num mundo que odeia Jesus. Num mundo que odeia os discípulos de Jesus. Um mundo que vai fazer de tudo para que o reino de Deus não avance. E a pergunta que fica é, com que armas que eu e você temos lutado? Será que eu e você temos entendido a prioridade da oração? Será que eu e você temos lutado em oração primeiro? E a outra pergunta que eu queria deixar para você refletir agora e durante a semana. Qual é a nossa visão sobre o mundo? Será que a gente tem adotado a visão de mundo do mundo? Ou será que a gente tem visto o Senhor como dono da história? Será que a gente tem tido uma perspectiva de eternidade? E nós temos que orar e pedir, Senhor, dá à tua igreja uma perspectiva de eternidade. Dá para a tua igreja uma capacidade de enxergar além das coisas desse mundo, para que a gente veja a tua vontade acima de todas as coisas. Senhor, nós oramos aqui pedindo ao Senhor. Em dias tão difíceis, em dias tão nublados... Em dias tão complicados que nós temos vivido com tantas narrativas. Desperta a tua igreja, Senhor, para primeiro lutar em oração. Senhor, desperta o teu povo, desperta a cada um de nós, para entendermos o poder que há nas armas espirituais. Que esse mundo não tenha acesso, mas nós temos. Que o Senhor nos capacite pelo teu Espírito a lutarmos em oração, a lutarmos em jejum, a lutarmos clamando ao Senhor socorro, pedindo socorro ao Senhor. Que o Senhor nos capacite a olharmos para circunstâncias políticas, para circunstâncias econômicas, para circunstâncias profissionais, para circunstâncias civis, referentes a tantos desafios nossos de liberdade religiosa, de família, de leis, de questões tão complicadas que nós vivemos hoje. E que nós aprendamos a ter um olhar escatológico, um olhar eterno, numa perspectiva eterna, que vê as coisas do teu jeito, que enxerga nos opressores a mão do Pai, que enxerga na injustiça o plano de Deus, que vê na, na, nas questões mais escuras da nossa alma e das nossos dias, o agir de Deus na nossa vida. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos prepare para sermos capazes de lutar do jeito correto e vermos o mundo do jeito de Jesus. Nós te agradecemos porque ali diante de Caifás, Caifás representando os poderes desse mundo, como Nabucodonosor, como Ciro, como tantos homens maus que vieram antes, como Herodes, Jesus não era o condenado, Jesus era o verdadeiro juiz. Obrigado porque nós pertencemos ao verdadeiro juiz. Obrigado porque ele venceu e nós um dia venceremos com ele. Nós te agradecemos no nome de Jesus a quem nós muito, muito amamos. Amém, amém e amém.